0: С кошками, с кирками, вот так я не хочу. И даже страус э, жил у меня какое-то время. Все потемнело, видишь, вот как во сне только перед собой пятно.
1: Салям алейкум. А что, Динамо бежит? Привет! С вами Динамо бежит, подкаст беговой школы Джекстер мы рассказываем история об интересных людях, которые живут, работают и бегают. Наши гости не профессиональные атлеты, а издатели, бизнес-аналитики, режиссеры, стоматологи, топ-менеджеры, маркетологи и просто интересные личности, выбравшие бег своим вторым призванием. Меня зовут Лера, я тренер беговой школы «Джекстер». Помогать мне сегодня будет записывать подкаст старший тренер нашей беговой школы Сергей Сорокин. А в гостях у нас сегодня Юра Гончаров. Юра, привет! Привет! Вначале мы предлагаем нашим гостям пробежать горячую десяточку. Это 10 заковыристых вопросов о личном. Ну что, Юр, готов? На старт, внимание, марш! Кем ты мечтал быть в детстве?
0: Мечтал быть разным человеком. В детском садике, как все космонавты. Тем более, что у меня... Была хорошая идея, что назвали Юрой в честь Юрия Гагарина. По крайней мере, родители какое-то время об этом говорили. Потом выяснилось, что это не так, но не важно. А там, не знаю, в третьем классе хотел быть Властелином Вселенной. Даже тетрадочку такую вел. Дневник Властелина Вселенной. Вот, да. Потом, ну, в общем, планы менялись.
1: Самая сложная беговая гонка.
0: Марафон в Любляне в прошлом году, где я, так сказать, чуть не потерял сознание на последних 10 километрах. Вот, но еле добежал. Но добежал. Но добежал. Плохим. 3, что-то там, 0,9. 3,09. Ну, ли, нет, личный рекорд был в Париже. На моем первом марафоне был 3,06. То есть я пробежал хуже, как бы, личного, да, рекорда.
1: Какая следующая у тебя беговая цель?
0: следующая беговая цель была пробежать все мейджеры, но, так сказать, регистрация на один уже обломалась на Бостон, соответственно, который я, честно, заработал как раз за этим парижским временем. И, соответственно, у меня еще Берлин есть лотерея выигранная, но я не знаю, будет он или нет в менте в Ну, в общем, хочется пробежать все мейджоры. Пока вот так.
1: Любимый беговой маршрут в Москве?
0: Ну, они тоже меняются, но здесь у меня... Недалеко под Звенигородом есть такая тихая тупиковая шоссе, по которому почти не ездят машины кругом лес-поле, лес поля, лес, поле, речки, холмы и так далее. В общем, красиво и, и безлюдно. Господи, сейчас подробно не рассказываю, Да, я поэтому не назвал, в сторону какой деревни я бегу.
1: Любимый беговой бренд кроссовок?
0: Не знаю, наверное, Асикс, но у меня нет привязки к бренду. Просто Асиксов у меня почему-то больше. Вот и все, так
1: сложилось. В каком виде спорта ты бы мечтал себя попробовать? В каком?
0: Я и в беге был уверен, что я не хочу себя попробовать, пока не попробовал. Не знаю, может быть, плавать хочу научиться. Скорее даже не плавать, а просто научиться нормально плавать. Потому что я плаваю, как выяснилось, не очень правильно.
1: Фильм или сериал, который зацепил тебя за последнее время?
0: Не знаю. Потому что я смотрю очень много сериалов, если честно, и а фильмов. Нет. Ну вот я вот недавно посмотрел, не поверите, острые козырьки. И раньше как-то пропустил. Вот никогда не смотрел. Оказалось, хрененное кино. То есть прям вот это такое прям художественное, серьезное, там, гангстерское драма. А вот, я, вот прям подряд мы сейчас на карантине вот за 4 дня, мы вот последних 4 дня смотрели все 5 сезонов. Прям с утра включали, с перерывом только набега еду. Да, вот я не ожидал, я думал, фигня какая-то, как-то откладывала, а тут с первой серии зацепила и вот прям вот мы не останавливаясь, 5 сезонов, но они небольшие, они по 6 серий в сезоне, соответственно, 30 часов, у вас уйдет 30 часов Со второго сезона
1: Любимая страна, где ты бывал
0: Новая Зеландия, это до сих пор первое место с большим отрывом ну, может быть, это так зашло, то есть, ну, не у всех так. У меня однозначно, прям, очень круто понравилось. Это. Прям, я побывал в другом мире и по природе и, ну, по всему. А я не был.
1: Куда ты хочешь поехать путешествовать?
0: Единственный континент, где я не был, Северной Америка, и мне хочется именно в Штаты. То есть, у меня там много есть мест, которые я хотел посетить, и я все это откладывал, 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 и вот откладывается.
1: Кто для тебя является примером для подражания, кем ты восхищаешься?
0: Не, нет, нет, ну смы- с одной личности точно нету. То есть есть всегда есть всегда какие-то люди в какой-то области, которые для меня авторитета. Нет, но ну, они в разных областях разный человек это будет. условно. Но это все равно будет не первый, второй, третий. Это для меня все равно будет люди, которых я могу уважать, но при этом, ну вот, допустим, не знаю, в кинокритике Антон Долин, да, для него. Он у меня для столько авторитет, что как бы часто замечаю, что его мнение о фильме важнее для меня становится, чем мое. И оно там перестраивает мое. До такой степени. То есть я стараюсь там слушать все с ним интервью и так далее. Он мне интересен. Но я же не знаю, что хочу быть похожим на него. Нет, не хочу там. То есть однозначно не хочу. У него совсем другая жизнь, которая мне бы не нравилась. Но как авторитет в кино, он авторитет. То же самое там в разных других областях. там Ну не знаю, там в политике. У меня сейчас, к сожалению, я разочарованный в политиках и в человечестве. Поэтому я сейчас не могу сказать явно никакого человека, который был бы там, мне интересен ну во первых в россии нет публичной политики это понятно да но, для галочки, скажем, ну для галочки ходорковский ну хорошо пускай товарищ майор да мы передали ну опять же в спорте я то есть я не слежу, то есть за бегом я начал следить совершенно недавно, и понятно, что я там никого не знаю, кроме Кипчоги, фактически. Да? И, и он для меня тоже не авторитет, я его никогда не догоню, зачем зачем, <зачем> это? Вот. А в футболе, ну, они тоже меняются, соответственно. Понятно, что ты там вспоминаешь каких-нибудь, я как болельщик Спартака, могу там сейчас перечислять долго, начиная там с Андрея Тихонова или Черенкова какого-нибудь, но как бы зачем? То есть, это. Но ну, я опять же не хочу быть на них похожими. Я просто отношусь к ним с уважением. Вот Если и все. Не да, да, которые мне нравятся по-человечески, но похожим на них быть я не хочу.
1: Юра, спасибо большое за ответы. Было интересно.
0: Мы сегодня записываем
2: без Даши. Даша у нас на самоизоляции э, в Москве. А мы сейчас приехали к Юре э, на дачу.
1: Юр, расскажи нам, пожалуйста, кем ты работаешь?
0: Ни Потому что формально... Тем, чем я занимаюсь, это нельзя назвать работой. То есть я как бы предприниматель и участвую даже сейчас там условно в двух бизнесах, а когда-то их было даже сильно больше, но осталось только два. И не могу сказать, что я занимаюсь оперативным управлением. То есть я, в общем-то, так. Учредитель? Да, учредитель, но который уже перестал заниматься какой-то активной деятельностью. То есть я приезжаю там, пару раз в неделю, и туда, и туда. И, в общем-то, мне это хватает. Обычно я совмещаю это с пробежками в велотреке, и вот у меня два рабочих дня осталось, среда и пятница. Вот и все.
2: Ну, в принципе же, если так брать, то предприниматель – это человек, который обладает каким-то ремеслом определенным. То есть... Ну, как, к примеру, я тоже в каком-то смысле предприниматель. Да, да? Хоть я, даже. Да, я и тренер, но тем не менее, есть, у меня это какой-то мини-бизнес. А вот у тебя какое ремесло? Ну, ты предприниматель в какой сфере?
0: Ну, сейчас у меня два бизнеса. Один из них – это автотехцентр по ремонту, там условно говоря, Порше и Мерседесов. Угу. А, ему уже 7 лет. А другой – это торговля интерьерными товарами, в основном светильниками через интернет. То есть, это интернет-магазин света. Назовем А-а-а. это так. Вот, и они совершенно никак не связаны с друг с другом, вообще там не найдешь никаких параллелей, а так-то много чего было. И там и логистическая компания, и там, ну, были бизнесы, которые вообще там, начинались, сразу заканчивались, были, которые жили долго, были, mm-hmm. которые требовали активного участия. То есть я так или иначе всю жизнь занимался бизнесом, то есть с детства. И никогда нигде и не работал, скажем так. То есть, у меня всегда были свои бизнесы. Вот, и успешные, и неуспешные, и требующие много времени, то есть у меня был период жизни, когда я работал там условно с утра до ночи, и еще немножко ночью, и без выходных, вот, ну, там, тогда было интересно, активно, а сейчас определенная бизнес-депрессия кругом, и у меня в частности, поэтому вот так, поэтому почти ты... радие Почти рантест Поэтому кажется. ты начал бегать? <laughs> сегодня, да? да, кстати, возможно. это одна из, одна из причин, да, того, что я начал бегать, это то, что у меня появилась куча свободного времени, которое не знал, чем занять. Ну, точнее, я занял его не только бегом. У меня сейчас куча всяких хобби появилось увлечений, которыми я раньше не занимался. Например? Ну, не знаю. С последнего пива варенье. Пиво и варенье? Пиво варенье, да. я вот сейчас им очень увлекся, да. Я купил хорошую автоматическую пивоварню. Я разобрался с рецептами, я разобрался с, условно, там видами и сортами хмеля, солода mm. и, и, и технологиями варки. И вот сейчас у меня уже, условно, пятая партия сварена, вот сейчас стоит, так сказать, Ждем? доходит. Доходит, нет. Она, все-таки это процесс варки недолгий, это один день, а потом это еще месяц надо, условно говоря, ждать, чтобы можно mm. было его пить. А еще какие хобби? Еще сельское хозяйство, назовем это в общем. Так как я живу в частном доме там, за городом, и у меня большой участок, соответственно, я разводил всякой живности: уточек, курочек, цесарочек, индюков и даже страус жил у меня какое-то время.
1: Расскажи, расскажи нам про страусов, пожалуйста. Их было несколько. Да, их
0: было несколько. Не, но это вообще был эксперимент веселый, то есть я тоже собрал инкубатора, то есть началось все естественно с радиоэлектроники, то есть как бы со специальности моей институтской. Mm-hmm. То есть я захотел именно собрать инкубатор на базе микрокомпьютера своими руками, и чтобы он был прям вот полностью автоматический и, mm-hmm. и так далее. То есть я собрал, потренировался, так сказать, на кошечках, а именно на курочках, уточках стало неинтересно, я подумал, чтобы вывести серьезное страус. Оказалось, что это не так просто. То есть у него сложный режим инкубации, долгий, и совершенно не похожий на... А, так
2: это инкубатор, это от яйца. Да,
0: да, да. И я купил, а, прям вот я съездил, я, я купил да? 8 яиц купили. страусиных, А-а-а. съездил в парк там птиц в Калужскую область, вот, купил 8 яиц, и там 3 оказалось неоплодотворенными, их, соответственно, просто выкинули, Опять а вывелось страусят, соответственно. 5? 5 да. Но дожили до взрослого возраста только один, У меня дальше история была, как в 10 негритят. Один утонул, один отравился. (свят) (свят) В общем, оказалось, что страус очень глупая птица. Намного-намного глупее, чем курица. Потому что курица там, условно, не будет есть никогда поганку. Потому что она знает, что она отравится. А страусу пофигу, он будет. Потому что он привык, я так понимаю, жить в саванне, где ничего отравленного нету, и можно клевать все, что видится. Ну, В общем, полтора года у меня жил страус. Дорос до большого размера. Я даже, честно, хотел его скушать. Но семья и друзья проголосовали против, сказали, что мы к нему привыкли, как к родному, и пришлось его продать. Да.
2: Альфреда не трогай, да?
0: А это оказалось сам. Но имени мы ей не давали, потому что как бы не хочется называть того, кого потом будешь есть. я до последнего момента думал, что мы его все-таки съедим. Слушай, до какого
1: размера страус вырос?
0: Ну, два с половиной метра где-то так. Ну, то есть, когда он прилично поднятой шеей. Ну да, то есть, килограмм сто он весил, она. А еще какое хобби? Так, пивоварение это я перечислил, бег это, да, сейчас, наверное, больше никаких. Ну, сельское хозяйство это более широкий план, у меня и огородик маленький есть.
2: Привет, Алиса. Скажи, кто такой рантье?
0: Рантье – лица, живущие за счет ренты, то есть доходов, получаемых с капитала, как правило, размещенного в виде банковских вкладов, ценных бумаг, доходной недвижимости, земли, бизнеса. Ответ нашла на wikipedia.org.
2: Юра, а тогда расскажи подробнее про хобби, связанное с бегом. Как это ну, появилось, в какой момент, почему появилось, что тебя привело к этому. Потому что нас будут слушать... Многие люди, которые как бы хотят понять, с чего люди вообще начали бегать. В какой-то момент произошла вот эта вот... Кто еще не побежал? Да. Когда это перещелкнуло, то есть утром проснулся, я не знаю, <смех> или в больнице очнулся,
0: или там... Не, не ну знаю, у меня, приснилось. не знаю, стандартный или нестандартный путь. То есть, во-первых, я никогда в жизни не занимался никаким спортом, вообще никаким, никогда, и холодно к нему относился. Как да. старший сын, твой, да? Как, я как и сейчас мой старший сын, да, да, да. Я сидел, в общем, то есть моя работа была в основном сидящая, ну или даже если она была активная, то это все равно были там условно просто переговоры-разговоры, то есть тяжелее ложки, в руках ничего не держал, там, в фитнес-клубе никогда в жизни не было. И... Вот Прям интересно, если честно. То есть, ты очень энергичный человек, на самом деле. Ну, я, наверное, энергичный, но, я опять же, спорта в моей жизни никогда не было, и мне он был и не нужен, если честно. И-и. Я не чувствовал, что мне чего-то не хватает. Вот, абсолютно. А, а бег, у меня такое ощущение, что он мне как-то нравился на генетическом уровне. То есть, я И-и. в школе хорошо бежал на физкультуре. Я никогда не занимался, но бежал хорошо. И, ну, и... Наверное, года четыре назад у меня вот начало, то есть весной все время просыпалось желание вот неожиданное побегать. Ну, соответственно, а я никогда не любил, никогда не умел, и просто вот, ну, то есть гулять-то я всегда любил, условно говоря. Угу. То есть в тех же своих путешествиях я достаточно давно занимаюсь там, ну, стараюсь заниматься трекингом каким-то горным, да, то есть uh-huh. находить все маршрут и гулять. Это много лет уже происходит, это просто мне интересно с точки зрения красоты, а не спорта, вот так скажем. И я подумал, что, ну, пробегусь по деревне. Пробежался там два-три раза, там, четыре года назад плюнул, там, неинтересно. То есть кайфа нет, там, три года назад то же самое. Там, и два года назад также я пробежался три раза и уже почти плюнул, но один из моих друзей, Денис, как раз он тоже в Джекстер ходит, сказал, а что ты бегаешь-то бессистемно? Надо, mm-hmm. чтобы тебя научили нормально бегать, тогда и удовольствие придет. Mm-hmm. вот, и буквально... Вот ровно два года назад, 6 апреля, я пришел, Джекстер, и, и как раз ты у меня спросил, какая мотивация, я помню, что ты очень несерьезно отнесся ко мне, то есть, когда я зашел, посмотрел, типа, что тебе надо, я ничего, цель какая, а никакой, ну, так неинтересно, типа, без цели неинтересно.
1: Я помню нашу первую встречу с Юрой, когда Юра пришел на пробную тренировку. Ну, как бы, такой небольшое пузичка вот. Да, нет, оно
0: даже, наверное, было большое. Большое, большое. большое. Да. Я каждую зиму, я всегда поправлялся килограмм на 10, но у меня не было по этому поводу ни комплексов, ни... Тем более не было, ну, mm. какого-то неудобства. Все-таки там 90 килограмм, это не 130. Ну, там, да. это, это не ожирение, поэтому я не чувствовал каких-то проблем по этому поводу. Кроссовки были какие-то еще там старые или дырявые? я что-то точно не помню. Кроссовки были совершенно обычные, которые ходят люди да, по да, улице. Конечно, они были не беговые. Поэтому не серьезно. И какие-то были тоже. А вот шорты, кстати, те я люблю, это плавки, я в них до сих пор бегаю. Оранжевые. Клич, то есть, нет? Нет, оранжевые. Да, это плавки, на самом деле. Я в них бегаю до сих пор. Они подходят к футболке Джекстера. Я в них даже на соревнованиях участвую. По цвету.
1: Ну, обычно, когда к нам приходят люди, и у них, ну, такая, экипировки еще нет, нету часов, редко доходит до каких-то стартов, целей ну, они конкретных.
0: то обычно через две недели и уходит. Да. да. Поэтому а зачем, тебя, зачем тебя,
2: серьезно к такому относиться? У да? тебя вот именно, почему ты продолжил? То есть, у тебя же до этого было как-то...
0: Я не знаю, мне начал нравиться. То есть, э, не, не знаю, Джакстер в этом виноват или обстоятельства, или, там, пример, опять же, того же моего друга. То есть, как-то все совпало, и... То есть, я дальше начал получать ну, обычное физическое удовольствие на физическом уровне. То есть, тот же серотонинчик выделяется, там адреналинчик, да, эндорфинчики всякие, и и все. И как бы сейчас вот я прям чувствую это, я знаю этот кайф. То есть, что я вот побегу и буду получать в этот момент удовольствие. Плюс... Это определенное такое удовольствие мизантропа, когда ты бежишь один, никого кругом нету и людей не видишь, я стараюсь так это делать, мне так больше нравится слушать опять же тот же подкаст какой-нибудь и, или там быть наедине с собой, Но ну, в общем... Это другое состояние, которое раньше я не испытывал, поэтому оно мне и понравилось.
1: Мне кажется, Юра даже тогда откровенно сказал, что он походит месяц, посмотрит, Да-да-да-да-да. ему поставят технику бега, и через месяц оно идет. да
2: он говорил, что ему надоест, он знает себя. Да, если мне
0: надоест, я заставлять не буду, это правда, если мне что-то не нравится, я себе никогда не заставляю, это так и есть. До сих пор. Просто бег мне начал нравиться и до сих пор вот нравится. Я сам в шоке, что я уже два года бегаю. и Причем достаточно системно, скажем так. Ну то да. есть я же много бегаю. Ну,
2: а ты один из немногих, кто в клубе стопроцентно ну, выполняет план. У нас ну есть там и Игорь, и тот же Денис, и там и Иван, там и Даниль есть. То есть, есть ребята. Есть ребята, которые не системно бегают. Вот ты один из тех, кто бегает системно. И я могу так сказать, что э, за счет вот этой системности мы еще размышляли на самом деле с Лерой на эту тему э, и с Антоном, э, почему Юра так резко вырос, да, по сути пришел парень там с, с пузиком, да, такой не спортсмен. Но, но крепкий, в принципе. да, Видимо, на своем сельском хозяйстве ты... Нет, но
0: скорее на генетическом уровне. То есть, это спасибо родителям, я думаю. ты считай,
2: практически через год марафон 3.06 в да? Баба. ровно через год. это у нас какой-то тренировочный, что ли, был у нас, да? Типа, мы к нему сильно не готовились. Сильно не готовились, да. А тот, к которому мы готовились, у нас не очень получился. Не очень получился. Да, это все-таки, наверное... Мы потом вернемся, может, к этому марафону. Но вот именно... За счет вот
0: этой системности у тебя вот очень хороший прогресс. Не знаю, мне кажется, тупо за счет объемов. Я, я нахожу вот, ну, то есть, объяснение только одно, что, ну, какая-то генетика, конечно, однозначно, но и плюс объемы. Много бегал, поэтому быстро бегал, вот и все. А ты как, вот расскажи, как ты
2: вообще тренируешься? У тебя, в принципе, очень интересный такой вот, если так сказать, кейс бегуна, да, потому что у тебя, ты один из немногих, кто
0: живет за городом и купил себе беговую дорожку хорошую, Да, и вот как это... Ну, дорожка нужна зимой в плохую погоду. То есть я все равно стараюсь больше бегать на улице. А эта зима была такая, что она позволяла, в общем-то, каждый Ну, день бегать на улице. А вот прошлую зиму как раз много отбегал на дорожку. перед тем же Парижем я прям огромный объем на ней делал, а вешал телек и смотрел сериалы. А, сериалы. Да, и все, это вообще отличный кейс, не обязательно загородный, он и в квартире в любой подходит. Ну, особенно сейчас, на самоизоляции, да? Да, там, да, поставил хорошо. дорожку, смотришь сериал, ну, или слушаешь тот же подкаст, но я именно смотрел сериалы, причем я параллельно включал себе вот этот свифт, соответственно, для интерактивности программка. Вот, всем советую. И, то есть, смотришь, как бежишь. Вроде как бежишь не один, где-нибудь по Нью-Йорку и еще смотришь сериал в этот момент. Да. да,
1: это бесплатная программа SWIFT, она очень популярна у велосипедистов, но у них есть беговая версия, она бесплатная, в отличие да, от веловерсии. Платная, да, платная, да. Очень любопытное приложение, рекомендую с ним познакомиться. Юра, скажи мне, как ты выбираешь время для тренировок? Это вот строго время 2 часа утром, строго 2 часа нет, вечером? Нет, нет,
0: я вообще очень, у меня вообще нет режима, я совершенно не режимный человек, и я поздно ложусь, поздно встаю. И у меня нет расписания какого-то там, не знаю, по питанию. То есть я ем, когда захочется, там, сплю, когда захочется и бегаю, когда захочется. Вот и все. То есть у меня чаще всего это после обеда или вообще вечером. То есть я утром не бегаю никогда. Ну, только если я где-то в путешествии и, допустим, там жарко. Вот, допустим, это зимой на Шри-Ланке, если ты в 8 утра не побегал, то уже в 9 можно и не выходить, ты сдохнешь от жары. Ну, а так, когда захочется, хочется чаще после обеда.
2: расскажи тогда про этот марафон, да, потому что
0: это был марафон в Любляне, да, который а, у тебя не получился. Не да? получился. Не получился. Не, ну, я не знаю, форма у меня была тогда крутая, даже часы мне кричали, что у меня VO2 макс тогда рекордный был 61, mm-hmm. и что я сейчас должен бежать чуть ли не 2.42 mm-hmm. марафон, они меня предупреждали. По ощущениям, она была действительно классная. До этого я пробежал половинку вот эту московскую ты еще там полупейсмейкером нас поддерживал, а, да, да, да. я, Данил Денис. Как раз мы бежали, я пробежал наличник, час 29, и все говорило о том, что я должен и марафон через месяц бежать за три. Тем более, что форма, она еще улучшилась за октябрь, это было в конце октября, соответственно, и, и, и самочувствие было классное, и, соответственно, я mm-hmm. приехал за два дня, адаптировался спокойно там кушал накануне, ну, то есть, сейчас ошибки я не знаю, какие я сделал, ну, да, я много гулял, я гулял по Любляне весь день до этого. Ну, накануне, там, да, ну, там, там 20 тысяч? или 30 тысяч шагов находил, но это все равно не должно было прям так меня убить. У меня же, то есть, на 30-каком-то там втором километре я просто опа, и, и такой, ты же прививку, что заснул. прививку делал же, помнишь? Прививку делал от чего там, желтый лихорадки. Да, да. Я готовился на Килиманджаро ехать через месяц. Да, и поэтому да, дело не Тебя
2: прививку. же была в начале недели. В начале,
0: конечно. да, была температура. Но в начале, а марафон-то был в конце. Но все равно прививка, Ну, как-то все, у нас Это да. немножко
2: же болезнь, микроболезнь, правильно? И mm. ты, грубо говоря, чуть-чуть переболев
0: желтой лихорадкой, побежал
2: марафон. Побежал марафон. Возможно. Тут
0: совокупность факторов, я не знаю, что. Совокупность она всегда. Ну, и я перестарался. То есть, первую половину я пробежал вообще наличник. То есть 21 километр пробежал еще быстрее. У меня 1,27 27 часы написали. Вот, то есть, и, ну да, надо было, надо было сдерживаться. Да, да. На а я именно ломанул. Набегать. Да, и как бы... Ты что с тобой произошло? Вот, вот расскажи, на, на, на 30 каком-то километре был подъем. Да, я да. помню, что надо было съесть э, этот э, гель очередной. Это был уже третий. У меня было два с кофеином, два без. Да, да. Это уже был с кофеином. Но я подумал, что кофеина мало, что-то чувствую тяжело. И у меня еще были жевачки с кофеином с собой. <с Причем я их до этого раньше не пробовал, теперь их очень боюсь, вот, хотя по идее там написано, что одна-две кружки в жвачке, в общем, я съел еще такую жвачку, вот, и еще гель с кофеином, и буквально через километр у меня началось, ну, не то чтобы теряться сознание, но очень необычное ощущение, то есть все потемнело, видишь, вот как во сне только перед собой пятно, вот, и ощущение, что ты во сне, то есть километр на 35 пятом я был уверен, что я сплю. Плюс еще, ну, немножко сериалистичная картина. Последние 10 километров вот эти, они уже идут по городу, который mm-hmm. расчистен, но там было сразу много дистанций. Марафоны, полумарафоны, mm-hmm. десятка. И большинство болельщиков были первую половину. в конце марафона болельщиков нет. То есть, ты бежишь по пустой улице, на которой перекрыто движение, нет машин, нет людей. Mm-hmm. И, естественно, картина как во сне. То есть, почему ты вдруг по центру города бежишь один? Да, и кто бежит в марафонах, было реально мало, там их тысяча, что ли, человек все бежало. И, соответственно, я начал уже отставать. У меня сильно упал темп. Там чуть ли не по 4,5 я уже бежал, там, вместо 4-10, или там даже финишировал вообще по 5 последних В общем, у меня начал падать темп. От меня убежала эта лидирующая группа, а задняя еще не догнала. То есть бежишь один, и я был уверен, что я сплю. Вот у меня началось теряться сознание, как мне казалось, я был уверен, что сплю, и даже были мысли, вот смотрела на газон с мыслью, вот сейчас я перелягу, чуть-чуть вот полежу вот здесь на травке. Вот я приглядывал себе место на травке, выбирал, но, слава богу, не выбрал. В любви, а не нет травы. Нет, трава <с- там <с- есть, но просто я думаю, что если бы я туда лег, может быть, меня бы и там и не сразу и нашли. А я потом все-таки собрался с мыслями и понял, что мне надо добежать как угодно, с любым результатом, на часы я уже не смотрел, просто чтобы чуть что мне там скоро и помогла на финише. И, в общем-то, если честно, я туда и пошел, то есть я полчаса, наверное, полежал, просто подходил, понял, что у меня голова все равно кружится и не отходит, и я пошел вот в эту палатку скорой помощи, мне там дали банан и волшебный, и меня отпустило. Ну
2: получается, да, видишь, сахар в крови жестко упал. Ну тут как-то, видимо, может еще, как ты говорил, совокупность тут еще все-таки, если в одной жвачке кофеиновые две чашки кофе, да, и да, ты еще кофеиновый гель. Еще гель кофеиновый, Да, может да. быть, а, есть же бывает, что когда много кофеина пьешь, а у него бывает обратный эффект. То есть не бодрящие, а
0: наоборот, бум. Да, ну, Сон. то есть что-то совпало. В общем, точно я больше с жвачками бегать не буду, да. Да, такой опыт,
2: который не хотелось бы <смех> <иметь> <смех> да, не хотелось бы
0: повторять, деле, тем более, да. что <смех> это <смех> точно не очень полезно было для здоровья. Это, это последние 10 километров совсем ну, не полезно. ну ты не
2: бросил после этого бег, да? То есть... не, но ну
1: я
0: не планировал бросать. Еще раз говорю, то есть соревнования же появились после того, как я полюбил бег. Я <смех> сначала полюбил бег, <смех> а потом вы же мне кто-то и посоветовал. Ну проби вот Лера мне, наверное, сказал, да. ну пробеги хоть, хоть десяточку-то пробеги. Я говорю, да а зачем? Ну пробеги. Я пробежал и понял, а здесь другой интерес. Здесь включается уже соревновательный эффект. Причем не с людьми, а с самим собой получается. Потому что ты же, ну, я же понимаю, объективно, что я выиграть никакое соревнование не смогу. Даже какой-нибудь там, не знаю, Брянской области марафон.
2: Ну, возрастной категории только есть.
0: Ну, это все равно. Не пьедестал, не медали и так далее. Поэтому ты соревнуешься сам с собой. Ну, по идее, да. Да, то есть со своим же временем результатом. А тем более, что все-таки ты не молодеешь уже, и, соответственно, со временем результаты должны будут... И падать, и хочется, чтобы это было как можно позже.
2: Ну, насчет вот этого не молодеешь, тут я бы сказал бы как: у тебя все равно будут результаты расти, но там именно начинает падать физическая форма, да, и поддерживая один и тот же результат... Когда Ты он... на самом деле растёшь. Да, да, на тот... самом деле растёшь, Стоишь на
0: месте вроде, но растешь. Да, я об этом думал, но это будет, надеюсь, все таки лет через 10. Может, нет, через 20, я думаю. А может и через 20, да. там, ближе к 60. Ну, как как будет проходить жизнь другому, потому что я же не сильно поменял свою жизнь. Допустим, моя страсть к пиву никуда не делась, да, и я живу не только варю, я же его и употребляю. И... Угу. Это, конечно, хороший изотоник, но это если одну бутылочку, а если три, то уже, так сказать, пользы от этого мало, или прямо, скажем, есть даже вред. Хотя бед мне помог, скажем так, пить меньше. То есть не могу угу. сказать, что я был когда-то прям серьезным алкоголиком, но... Там, пятницу, субботу угу. несколько литров пива – это святое было. А сейчас уже не святое. Потому что сейчас иногда хочется в субботу пробежать, допустим, длительную какую-нибудь, и, соответственно, пиво пить уже нельзя.
2: Ну, по идее, mm-hmm. да, в принципе. Потому что все таки много пива – это в какой-то степени... Неважно, много пива, много вина. Да, это, это любой алкоголь, это да,
0: обезбоживание. Да. И вообще плохо себя чувствуешь, и, соответственно, из-за этого, естественно, не так бежится, как хотелось бы. В mm-hmm. общем, это меня стало сдерживать. Причем так не специально, а так совпало, получается.
2: Ну, плюс все-таки бег он немножко бывает как... По себе помню, тоже раньше очень сильно любил пиво, много его пил. И был такой момент, что... Ты просыпаешься, такой немножко, такой такое немножко, такое легкое, легкое чувство того, что ты вчера пиво пил, mm-hmm. да, и идешь бегать, понимая тот факт, что ты после бега станешь прям очистишься, голова станет очень ясная,
0: чистая, и ты как будто как огурец. Да, но это, по-моему, такой. так не работает. У меня так не работает Более того, когда я бегал с большого похмеля пару раз У меня даже были моменты, я не знаю, был это глюк пульсометра или нет Скорее всего, все-таки нет У меня был случай, я бежал длительную на дорожке год назад По 130-140 с пульсом И вот она у меня на километре на двадцатом Просто начал на глазах расти пульс прям вот 145 Через секунду 150 Через секунду 155 и так дошло до 180, я прямо испугался. А ты почувствовал? Да, у да, у меня нет, сердце, нет, сердце не почувствовал, но я почувствовал головокружение. И А-а-а. я остановил дорожку и прям испугался. То ну, есть вот за 10 секунд у меня вырос до 180. Не на ровном месте. Вот ну вот
2: такой вот момент. Как ты а, относишься то к тому, что именно бег помогает, вот спорт в том числе, но в данном случае именно бег помогает тебе лучше чувствовать свой организм. Вот,
0: вот как раз вот эти моменты отслеживать более точно. Того, что у вот, тебя какие-то... не знаю. Я не уверен, что я стал лучше чувствовать свой организм. Я стал себя вообще, в принципе, лучше чувствовать. Всегда. Но это, в общем, а не перманентно. То есть нет, я не стал себя лучше ощущать там, никак. То есть, в этом смысле ничего не изменилось. Ну, вот этот случай с пульсом, это же во время бега все-таки произошло. Да, конечно. Потому что я был под нагрузкой. Да, так вот нельзя делать. Мой организм
2: так не может.
0: Поэтому, если вдруг я по какой-то причине выпил много пива, то на следующий день я не бегу длительный, чтобы не рисковать.
1: Юр, а вот скажи мне, как твоя семья отнеслась к тому, что ты вдруг увлекся бегом, стал много бегать, ездить на соревнования, инвестировать часть денег.
0: Ой, ну там денег, слава богу. бега это еще и дешевый вид спорта. Ну, да. Вот, Поэтому туда инвестиции это три пары кроссовок за год, да и вот и все. И часы беговые. Ну, поездка купил. на марафон. Ну, поездка на марафон, это все равно путешествие, в первую очередь. Я не, не ездил ни разу на марафон. А хотя нет, в Париже, получается, поехал только ради марафона, потому что там я уже был и даже не раз. И вот этот, эта поездка была вот Чисто ради соревнования. Mm-hmm. Но у меня семья отнеслась с удовольствием. Хотя она там тоже была. Лишний раз Париж прошвырнуться, так сказать, никто не откажется. Mm-hmm. Вот. А вообще я сейчас стараюсь просто это соединять обязательно. Mm-hmm. То есть сначала пробежать и потом путешествовать. Там, где пробежал. То есть ты едешь в те места, которых ты не был? Да, стараюсь. Получается. Стараюсь. И
2: mm-hmm. где у тебя, кроме Штатов, еще... Места остались. Да, много
0: где. Те же самые мейджеры, слава богу, они вот, допустим, в том же Лондоне и в Токио. Я не был ни в Англии, ни в Японии. Вот уже два места, как минимум. Берлин, которым я, конечно, был и не раз, но я поеду куда-нибудь на север, в ту же Данию я там не был, например. И просто, ну, пробегу Берлин, возьму машину и поеду куда-нибудь там. в Скандинавию, скажем, по попутешествовать.
1: Да, они очень нахваливают марафон. Я много отзывов читала. Хотела бы тоже там побывать и сбегать. Ну,
0: я именно, да, вот склеиваю все-таки цели, что пробежать мейджор, потом попутешествовать. Ну и в Штатах я не была, там три мейджора. Так что у меня вот есть возможность...
1: Юр, а скажи, пожалуйста, а в... на Новый год ты покорил Килиманджаро? А... Ну, не как... совсем
0: много, Новый год, за месяц до Нового года. За месяц до
1: Нового года, да. <свят> скажи мне, пожалуйста, бег помог тебе а, в подготовке и к самому восхождению?
0: Ну, я думаю, однозначно. Потому что до этого трекинговый опыт у меня был, но такой степени выносливости у меня не было 100%. Ну, точнее, опять же, мне не с чем сравнивать. Я на такой высоте никогда не гулял, как Килиманджаро. То есть <свят> все мои горы до этого были там, ну, 2-3 тысячи там. На них не чувствуется Ну, какой-то разряженности, и и поэтому я не могу знать, как мне это помогло. По ощущениям, да, форма была классная. Ну, и не только мне, я же ходил с женой, и, соответственно, она тоже не занималась никогда никаким спортом, ну, там, не считая, там, какого-то фитнеса два раза в неделю. Вот, и здесь она ради Килиманджаро специально побегала полтора месяца так более-менее активно, и не только я, она шла быстро, то есть мы там как бы всех mm-hmm. делали, мы зашли за 4 дня вместо 6 стандартно mm-hmm. поэтому... Африканцы за вами не поспевали, да? Ну, африканцы, они там и за день, наверное, могут, но остальные туристы, да. Ну, как тебе понравилось? Ну, конечно, очень понравилось, и однозначно я теперь загорелся еще идеей зайти еще на какие-то важные, серьезные горы, залезть. уже прям на По...
2: серьезные горы
0: хочешь? Не-не, ну на Эверест Ой, Ой. Этот, на Эльбрус, на Эльбрус как раз я и хочу, я на ага. спланировал планировал вот в этом году в Эльбрус, да, да. и в следующем году я думал поехать в Аргентину. Аканкагуа Аканкагуа, да, а, вот да. туда, туда. Соответственно, в следующем году. Ну, теперь как ну, да, изменится... я слышал, что она такая Она тоже простая, как Кельманджар. Да. Нет, то есть я не хочу становиться альпинистом, то есть чтобы uh-huh. с кошками, с кирками, вот так я не хочу. И не то, чтобы я боюсь высоты, просто мне это не нравится. Это лишняя опасность, которая Ну, мне не интересна. Мы тогда переходим
2: плавненько к другому вопросу. По сути, скайрайнинг – это как раз то, что ты любишь. Это не кошки, ничего. Да, это совмещение бега и трекинга. Да, да. трекинга именно. Хочу попробовать. Ну, я, в принципе, тоже этим загорелся. Мне тоже интересно. Мы вот, когда крайний раз ездили в Альпы, я прям так, прям на эти вершины смотрел, и когда мы ходили наверх на вершины, я такой прям, блин, вот это бы сейчас было так вот раз, 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 и все вот эти вершины пробежать. Ну, да. <завинял> Нет, это как. должно
0: быть интересно, но я когда бегаю, я почти не смотрю по сторонам, скажем, ты все равно в своем мире бежишь. И, ну, да. соответственно, если ты будешь бежать еще на результат какой-то, там да это соревнование, боюсь, что ты эту гору и все, все красоты пропустишь. Ну, Обежать пол полсилы да. я пока не умею, то есть, все равно хочется выложить. Ну,
2: интересно, конечно, выкладываться интереснее, то есть, да. то же про, про лимит свой э, нащупываешь, да, да как тебе хватит, не хватит, насколько... Поэтому
0: это, сейчас это я это и разделяю, то есть, бегаю да. обычные соревнования, а по горам гуляю с удовольствием и медленно.
2: Ну, кэмпы какие-то тоже, это интересно, вот э, мы ездили, да, с Лерой, мы пытаемся тоже сейчас в горы больше ездить, кэмпы проводить. Именно мы там каждый день куда-то ходим трекинга То есть, утром ну, да, бегаем, да. вечером ходим. там есть, ну, вот,
0: что-то типа того.
2: А ты присмотрел себе какой-нибудь старт скайранинговый?
0: Нет, так? нет, нет, не присмотрел, потому что попадали на те, ну, время, куда я путешествую. То есть, mm-hmm. я на год, в принципе, расписываю, как правило, путешествие. Mm-hmm. И у меня в этом году из тех мест, где я должен был быть, не получалось скайраннинга нигде. Ну, когда-нибудь, почему нет, как этап тренировки.
1: Юр, а в этом году у тебя была регистрация на Бостон? Был слот. Расскажи, как ты его получил?
0: Получил я его как раз благодаря Парижу, который пробежал за 3.06.57, а время, квалификационное в моей возрастной группе, было 3.10. Но берут оказалось, что в Бостон берут не всех четко по квалификации. То есть если на Нью-Йорк там условно 2.58 время, если ты на него пропал, тебя точно берут. А в Бостон не так. Тебя берут только если, м- скажем, не, не превышен лимит среди тех, кто бежит тебе быстрее. То есть 3.10 mm-hmm. это минимум, что нужно. Но если вас таких по 3.10 соберется много, то возьмут тех, кто бежит 3.9. А если и таких uh-huh. много, то возьмут 3.8. И я, получается, mm-hmm. вот еле-еле прошел в последние так, секунды. В общем, а те, же... кто,
2: те, кто 3.09, они не прошли. Хотя же Бостон будет осенью. Его на осень перенесли? Его
0: перенесли на 15 сентября. Из-за этого я его, естественно, не побегу. Потому что я так понимаю, что мои квалификации я и в будущем году на нее прохожу спокойно. И поэтому я решил, что я лучше побегу Берлин все равно. Два марафона за месяц бежать нереально. Да и смысла нету
2: Какой вот момент? Какие вот ты вот еще вот, если ты же любишь планировать все заранее. Вот, вот, допустим, ну Берлин, да окей, Бостон, следующая весна. А что-то еще из этого. То есть, пока вот все мейджеры не пробежишь, да, больше Да, район... пока
0: мне нравится идея. Ну, то есть, это понятно, что это на самом деле галочная система, но у ну, меня да. она близка. То есть, uh-huh. я, я люблю себе придумывать галочки и их расставлять. Uh-huh. То есть, и, и вот так, как пробежать 6 мейджеров, да, такая банальная пошлая цель. Ну, вот, Но на, мне понятно, вот так скажем.
2: Но ну, на самом деле ты же можешь, э, ты сейчас ни одного мейджора не пробежал, и ты можешь сейчас э, попробовать пробежать эти мейджоры из трех часов. Да, теоретически, Это да. круто будет. Ну да, деле. это тоже,
0: это большая галочка будет. Да, уже, это да. прям жирная такая, Жирная галочка. Возможно. Получить эту шестеренку, или что это будет уже, семеренка потом? Да.
2: По поводу ультрамарафонов не было желания? Это же вообще прям наедине с собой можно там зависнуть конкретно. Я боюсь
0: бежать так долго, если честно. То uh-huh. есть для меня, я явно пока не готов к этим дистанциям. Uh-huh. Для, для меня даже 3 часа бега это уже многовато. Uh-huh. То есть мне все-таки комфортно 2. Вот ну... А больше двух мне уже как-то начинает становиться тяжеловато. В любом случае, даже на тренировке. Поэтому я сейчас начал избавляться от этого комплекса 3 Вот несколько сейчас тренировок весной бегал по 3 часа.
2: Mm-hmm. Как раз а, длительных... Ну, ну в этом ну, есть какой-то смысл. Да. да,
0: то есть сейчас я понял, что это уже не страшно. Но вот раньше для меня три часа было много, а ультра обижать 7 часов, восемь, это я сейчас даже представить себе не могу, то есть зачем? Опять же, не хочу делать то, что мне не нравится.
1: Юр, мы как-то с тобой разговаривали о беговых гаджетах и технологиях, и ты сказал такую интересную мысль, что геймификация в спорте это двигатель сейчас спорта в массе, и я с тобой соглашусь. Расскажи мне поподробнее, что вот из техники и технологий тебя прельщает в беге.
0: Ну, это скорее от обратного, то есть, да, для кого-то это точно важная штука, и как это, вот этот прикол, что не записал страви, считай и не побегал, то есть, он он уже уже, правда работает, то есть, я несколько раз теряя, ну, треки, я прям очень расстраивался, хотя это, в общем, не имело никакого значения, но но очень расстраивался. Объем меньше, получается, недельный, и ты такой, блин,
2: народ увидит... Меня я, даже, я даже
0: абстрагируюсь от народу увидит, потому что, ну, там, то есть я, я, я не люблю социальные сети, я нигде в них не участвую практически. И не слежу за тем, кто ну, мне в лайки поставит. Ну, подожди,
2: подожди, как это? Ты же как сказал, ты раз в год выкладываешь пост в Instagram. Ну, это скорее для Стеба было, да. Вот семь постов у меня есть в Инстаграме.
1: Да,
0: да. Но это раз в год, и это, еще раз говорю, это для Стеба как бы с гаджетами по-другому. Страва, да, это больше для себя. То есть я очень люблю статистику, цифры и всякое прочее. Поэтому к к Страве отношусь серьезно. И часы, соответственно, которые вот у меня сейчас 5 x Phoenix тоже были куплены, хотя они в общем-то дорогие и, наверное, даже бессмысленно дорогие. Но именно из-за того, что в них есть куча всяких мелких примочек. Ну, например. Ну, например, там вот есть тот же э, Окси... как же он называется, оксиотермометр, нет, мометр да, в общем, да, то есть датчик для измерения количества кислорода в крови, uh-huh. то есть он добавляет себе кучу дополнительных данных, то есть и VO2max он правильно меряет, и этот МПК mm-hmm. и, там по-другому On считает, прикольно. и плюс на том же самом восхождении, на Килиманджаро даже у гидов с собой специально эти есть, и у многих. Потому что, ну, когда как понять, как ты адаптируешься к высоте? Стоит тебе идти дальше или нет? Ты зашел а. на 4000 у кого-то там кислород падает до 70%, значит, ему дальше идти не надо. А как надо они ждать? измеряют это? Они измеряют, у них есть датчик через кожу. Также через такой, кожу, да? Да, но только это другой датчик. Там угу. ну, там, они да. рядом стоят. Вот. И вот за счет этого, я так понимаю, это первые часы, которые у них это появилось, вот год назад. Они вышли, причем обидно, они вышли весной, я их купил летом и через неделю или две появился шеста... шестые. То есть, и стоили они столько же, то есть, в принципе, я мог купить сразу шестые. В чем отличие у них? Ну, у них больше экран, причем прилично. То есть здесь же есть, скажем, вот этот вот, как это называется, рамка, да, которая не имеет функционального значения, а там все это место все-таки заполнено экраном. И они умеют заряжаться от солнца. но не знаю насколько. Сможешь ли ты, скажем так, в каком-нибудь длительном походе по Сахаре хватит ли тебе этого заряда, чтобы просто их поддерживать? Или это больше такая фишка для для красоты? Не знаю. Но в общем, у них есть солнечная зарядка. Вот все отличие. И большой экран.
2: А по сути, что ты думаешь по поводу GPS, потом эти, кто у нас там, Глонас и Галилео? Как
0: они вообще? Ну вот в этих фениксах они работают прямо очень круто. То есть, во-первых, они ловятся. Вот я включаю допустим бег. Через секунду он все поймал. Через Быстро секунду. Круто. У меня угу. минут пять. Так бесит, блин. Пора менять часы. Да даже у Дениса вот эти, какие у него, 600... 945. 945, даже у него это несколько секунд, там 10-15. Хотя часы, ну, на год старше всего лишь, чем эти Феникс. А у меня прям за секунду ловит. Круто. Да, то есть они все-таки и этим тоже хороши. И они пишут точно, точно, конечно. То есть на улице вопросов нет к часам. На улице мне, в принципе, кроме часов и кроссовок, ничего не нужно. А, ну и пульсометр нагрудный, потому что все-таки, я так понимаю, идеальных пульсометров наручных пока еще не придумали на высоких пульсах они все-таки в рот.
1: Юра, а ты, кстати, выбираешь для своих часов GPS плюс Галилео или GPS плюс Глонасс? У меня
0: сейчас выбрано GPS плюс Галилео. Не знаю почему. То есть я не проводил эксперимента, как точнее. Я сразу так поставил. Нет у меня доверия как-то к Роскосмосу и всем его произведениям. Но, возможно, оно ни на чем не обосновано. То есть, я просто так случайно выбрал и и все.
2: Ну, у меня лично на «Фениксах третьих» я точно не помню. Там я выбирал, там выбираешь чисто «Глонасс» или «Плюс Глонасс». Я точно не помню. Но как только я добавляю «Глонасс», он врет просто в разы сильнее. А Это тот случай, когда ты бежишь через двор вдоль дома И ты бежишь быстро под спуск, такая, знаешь, ну, по идее, должна скорость быть где-то (соединяющие) 3.40-3.50. Он показывает, что я бегу там со скоростью 7 минут на километр. Это просто раздражает. Не,
0: ну, у тебя старые часы, уже, конечно, их надо менять, и тут ничего не сделаешь. Технологии идут вперед. В часах каждый год появляется что-то новое интересное. Ну, я уже
2: созрел к
0: этому, надо поменять. Да. Только вот я вот
2: думаю, имеет смысл менять часы на такие же крутые или сейчас модели попроще они тоже являются
0: да я так понимаю что у гармина функционал разница функционали она скорее искусственная то есть они добавляют какую-то мелкую фишку типа mm-hmm. вот этого датчика кислорода в крови или зарядки от солнца и, ну да. и а, а во всех остальных младшие модели могут все то же самое mm-hmm. и все главное то есть на мой взгляд новее модель важнее чем эм, скажем статус да то а, есть, то есть лучше буду... взять новые, там простенькие чем, чем старый феникс да ну да. еще батарея конечно главное чтобы была такая долгая то есть ну максимальная... это, это на самом деле не очень главное я заряжаю четыре раза в неделю и они заряжаются за полчаса ну это не проблема то есть ну, ну заряжал бы их два раза в неделю ну, ну вдруг и...
2: ультру побежишь там или в горы пойдешь трекингом заниматься на целый день и
0: могут отрубиться у меня так пару раз было ну вот мне на килиманджаро хватило Я писал трек. ну, Он у меня обязательно честно выложит. Ну,
1: Сколько часов
0: писал трек? трек? Писал, я не помню, что ли, 14 у меня получилось. Ух ты, 14 Ну, часов, Это туда-назад, по-моему. 14 часов, неплохо. Да, я сейчас сейчас не помню, но в общем, в Страве есть. (laughs) Желающие могут посмотреть. Понятно, понятно.
2: Мы уже будем подходить к концу. И у нас так вот, мы стараемся задавать такой вопрос в конце. да вот, ну Представь, что у тебя был бы, была бы возможность, почему была? Она у тебя сейчас есть, обратиться ко всем ребятам, кто тренируется, ко всем бегунам. чтобы ты
0: мог сказать им, да,
1: посоветовать. Не знаю, я здесь
0: буду, наверное, плохим мотиватором, потому что сразу честно сказал, что я никогда не делаю то, что мне не нравится. Ну и жизнь мне дает такие возможности, слава богу. Вот мне не приходится делать что-то и, и про работу и про увлечения, чтобы мне не хотелось. Но бег заражает. Вот смех смехом, а из моих друзей и соседей За эти два года несколько человек, включая мою жену, ну не так, как я, но начали бегать, то есть не не ради соревнований, не ради там пока каких-то результатов, просто для себя там несколько раз в неделю для здоровья реально люди начали бегать, глядя на меня, потому что я точно у всех ассоциировался в последнюю очередь с человеком, который займется когда-нибудь спортом, это вот факт. Ну да, то он... неплохо
2: так у тебя все, Да, да,
0: то есть именно поэтому все удивились и и побежали. Вот, это, это единственное, что я могу сказать, что да, здесь мой пример был заразителен. Но м- если кому-то это не зайдет, а я не исключаю, что не, не любому человеку, даже если он научится бегать правильно, м- может зайти бег. Ну, если не зайдет, то заставлять себе смысла нет, можно найти что-то другое. Ну, и главное, конечно, надо начинать все равно в каком-то все-таки, ну, с профессионалами заниматься. Да, даже если не понравится, то ты скорее поймешь все-таки, у тебя будет больше шансов. То есть, если ты начнешь в джакстере через месяц уйдешь, то ты смело скажешь, я сделал все, что мог. Ну, вот. да, мне просто не нравится бегать. Да, бег. мне, а просто то, не, что... мне просто не подходит бег. Да, да, вот а да, то, что колени там болят. Да, колени. а если ты начнешь бегать сам на улице, то, скорее всего, тремя пробежками это и закончится. И больными коленями, как обычно. да. Ладно.
1: Юра, спасибо большое. Было очень содержательно.
2: Все, пока-пока. Встретимся э, с вами, э, друзья, как говорится. Когда-нибудь. На пробежке. э, Где там? А, уже дома. Раньше мы говорили, встретимся с вами в парке, э, велотреке, э, где-нибудь там на набережной. На набережной. А А, сейчас, скорее всего, увидимся,
1: ребят, в Страве. В
2: Страве и дома.